0: Skjønn da alle sammen Jeg vet ikke med dig, om du hade trodd det selv Hvis noen hadde kommet til dig i september i fjor Og sagt at, vet du hva, nå er det lenge siden dere har haft gudstjeneste Og når dere kommer tilbake, så må dere sitte med to stoler i mellom Da vet jeg ikke helt om jeg har på det Men det er jo den tiden vi lever i, og det kan hende du har hørt den setningen her hundre ganger. Nå er det kanskje jeg 1 million som sier det, det kan jo godt hende, at vi lever i en speciell tid. Men uansett så kommer det her til vara være en tid hvor vi kommer til å huske det som har varit og det er en speciell tid. Og i denne tiden her så har jeg lyst til dele noen tanker rundt dette her med fellesskapet. At du er viktig for att holde menigheten varm. Og at vi sammen kan forstå Guds kjærlighet mer. Jeg har så starte med å bevende. Jesus, takk for at du er her nå. Jesus, takk for at du vil møte oss der vi er i vår liv. Og så ber jeg meg ditt ord, Jesus, det må bli større for oss. Slik at du mer og mer kan se og forstå din vilje med vår liv. Og at du, Jesus, blir større for oss. Velsigne det som er blitt forberedt i dag, Jesus. I Amen. Jeg vet ikke om du har brukt ordet eklesiologi i dag. Det kanskje tviler jeg på at du gjort. Men er du glad i teori, så kan jeg røpe at ekklesiologi betyr læren om kirken. Og hvis vi går til nytestementet, så er ordet ekklesia som vi har oversat kirket i dag. Ekklesia, det er viktig å si med sleng. Ekklesia. Så när du kommer hem så kan du se om du varit i eklesia. Och det kan du höras hur som du varit på träningscenter Lexia. Så då får lyssnat två flyg i en men eklesia det kan översättas med en samling av de som tror på Jesus. Så det en kyrka är, det är ett fälleskap med de som har fästat blicket sitt på Jesus. I Bibeln och i nyhetscenter så kan vi lese om Paulus som startet en god del Han kunne ikke følge opp på Zoom eller Teams som vi har gjort i koronatiden, for hvis vi hadde kontakten. Men det han gjorde, han brukte gammelmåten på å sende brev til menighetene. Og til menigheten i Korinth, så skriver han til de om fellesskapet. Og når han skriver da, så samlinger han menigheten med en kropp. Hvor han sier i 1. Korinthene 12, 27. Dere er Kristi kropp, og hver av dere er et lem på ham. Han sier at det fellesskapet som vi har her, at det kan samlinges med en kropp. Der hver enkelt av oss er et lem på denne kroppen her. Vi blir et medlem. Der vi til sammen med våre forskjellige lemmer, blir en kropp. Paulus snakker om at vi Skal være Kristi kropp. Hvor er vi til sammen som skal vise Jesu kjærlighet i handling. Det er vi skal være hans armer og føtter. Noen skal være ører som er gode til å lytte. Noen skal tale og så videre. Men er vi til sammen som skal få lov visa å vise Guds kjærlighet. Med dette menigheten som en kropp eksempel. Så får Paulus frem at som menighet og som fellesskap. Så trenger vi hverandre. I vers 26 sier Paulus «For om ett lem lider, lider alle de andre med, og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre sig. Paulus sier at «For om ett lem lider, lider alle de andre med». Man kan se at kroppen vår er et mesteverk. Det er et mesteverk som får fram det totale i kroppen. Og så er det jo sånn at hvis du har vondt i armen, eller har vondt et se i kroppen, så gjør det noe med hele For Fordi kroppen din, den hänger sammen. Og for om en lider i en eller annen form, så lider hele kroppen, snakker jeg Men for å merke det, for å merke at noen lider, så må vi leve tett på. Og som en kropp, så må vi ha kontakt med hverandre. Og for å merke om vi skal feire noe sammen, For å vite at någon har fått sig en ny jobb, for å vite at noen har det bra, så må vi glede oss sammen, og vi må leve tätt på, slik at vi kan være et fellesskap som forstår hverandre og som lever nært. Og se såvel Paulus bruker kroppen som eksempel på menigheten, så får Paulus frem at som menighet så trenger vi hverandre, og får å da leve tätt på hverandre. Det som går igen i budskapet til Jesus er at du og jeg skal være gode mot varandra I Johannes evangeliet 13, 34-35 sier Jesus, Et nytt bud gir dere. skal elske varandra Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler. At dere har kjærlighet til varandra Jesus han har elsket oss med en ubetinget kjærlighet. Det er punkt om finale, Sånn er det bare. Nåde plus ingenting. Og så sier Jesus at som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Og så sier han når vi elsker hverandre, så skal andre forstå at vi er hans disipler. Jeg vet ikke hva du tänker at vi i skjemisjonsyrket skal være kjent for. Men det Jesus sier vi som hans disipper og som mener skal være kjent for, det er den kjærligheten vi har for hverandre. Selv om vi må holde en meter avstand, og vi må være litt fra hverandre, så kan vi allikevel være nære og vise omsorg slik som Jesus utfører oss I apostelens gjerninger så kan vi lese om de første kristne og fellesskapet de hadde. I apostelens gjerninger 242-47 står det De holdt sig trofast til apostelens lære og fellesskapet, tilsbrødsbrygsel og bønner. Vær og en blev grepet av ærefrykt, og mange under tein tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte egnom sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom hver enkel trengte det. Hver dag holdt de trofas sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriset Gud og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til Nye som lot sig frelse. Her er det utrolig mye å ta tak i, og det skulle jo vært mange bibeltimer. Men noe av det sentrale er fokus til de første kristne. De hadde et fokus på relation til Gud, og vad Jesus hadde gjort, og til fellesskapet. Det står at de samlet sig i tempelplassen, og de samlet sig i hjemmene. Det er lett å tenke at det er klart at de første kristne samlet på tempelet. Men noe som også var viktig for dig, det var å være i hjemmene sammen. I vers 44 og 45 står det, Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte egnom sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. De første kristne satte fellesskap i centrum, og de hadde fokus på å dele är ikigen sånt som vi kan lätt tänke att det är mig, att det är mitt, det är mina ting, det är min tid, det är mina resurser, det är mitt. Men i första kristne hade fokus på fällskapet, hvor det handla om att vara raus och visa omsorg för varandra. Det står att de delte ut till alla efter som var enkel trängte det. Varför att dele ut till de som tränger det? så må man jo vite hvem som trenger det. Og for å vite det, så trenger man og leve tett på. Det handlet om et fellesskap som var nære. Og når forfatterne av Hebrevere skriver om meningslivet, så skriver han bland annet i Hebrevene 10:24: La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppkløder varandre til kjærlighet og gode gjerninger. Se vi til Bibelen, Jesus og Paulus og de første kristne, så løfter de frem fellesskabet som det centrale, om at vi som kirke må bryde os og omsvær forvarande. Man kan sige, at jeg er kirkenes DNA. Man kan gerne snakke om diakoni som en del av kirken, men det handler heller om å se at diakoni er kirkenes dena, at i alle led i en kirke. så handler om att være nær og vise omsorg. Jeg har nu så til frem tre ting, tre eksempler som kan være med å styrke fellesskapet her i Skjermisjonskirke. For det første, og kanskje det viktigste verktøyet vi har for å styrke fellesskapet, er dette med smågrupperne. Slik som jeg ble i gudstjenesten der Arne og Terje delte fra sine fellesskap, Hvor de var en del av et fellesskap som samles annen var uke. For att dele liv. Og få å dele tro. Et småsfellesskap hvor det er rom for å komme slik som er. Der man kan dele livet. Der man kan heie på hverandre. Der man kan støtte på hverandre. Og man kan dele at du nå er litt motgang. Nå känner jeg at det blåser lite i livet. Nå kjenner jeg at det er tøft. Og så kan man bekke hverandre. Man kan be for hverandre, man kan lytte, man kan snakke og dele erfaringer og bruke tid sammen. Det er et romf man kan også feire når det er tid for det, eller gråte. Poenget er at det er et sted hvor man deler liv, og bare kan være sammen. Så jeg har lyst til å si til at du ikke med i en gruppe, så er du velkommen til å bli med i en smågruppe. Og så har vi dessverre erfaring med at få tar kontakt når vi oppfører til å bli med i en gruppe. Men det vi har troen på er at dere som er med i gruppe inviterer andre til at bli med i gruppa Og er det fullt i gruppa, så er det mulighet til å som andre har gjort, og bli med i gruppa man er i, samtidig som man kanskje kan starte en ny igjen, hvor man inviterer en ny inn. For det er jo mye koseligere når noen sier Du, vi har lyst til at du blir med i gruppa vår. Har det vært noe for dig eller dig og din familie? Så er utfordringen ditt. Så hvis du tenker at, ja, jeg har lyst til bli med i en gruppe, eller du kan starte en gruppe, eller du har lyst til bli leder for en gruppe, så ta kontakt med kirka. Det andre eksempel er at man kan starte en interessegruppe. For i Kjermin så har vi mange tradisjonelle grupper, som har tatt Bibelen ganske bokstavlig, Hvor det handler om å samles i hjemma. Og siden de første kristne gjorde det, så tar vi det bokstavlig. Men for å være litt gjerne, så kan man göra det som turgruppe, Som går på tur sammen. Og jeg tenker at har du en interesse eller hobby, noe du liker å gjøre, og du tenker at dette her kunne jeg godt tenke meg at det flere ble en del av i kirka, så er det mulighet Til å starte flere turgrupper, for eksempel. Kanskje noen skal starte en biffgruppe. Det er mange som er glad i biff. Og samles og spiser biff. Da skal jeg lovere at da kan jeg komme og holde en andagt. Eller du er glad i grønnsaker. Så kan man starte en salatgruppe. Men det kan være så man Kanskje noen skal starte en fiskegruppe. cykelgruppe, joggegruppe, malegruppe, sittegruppe. Ja, det er mange som er glad i sitte. Men poenget er... At vi kan samles også rundt en interesse. For eksempel som turgrupper gjør. For det kan være lettere det av for noen enn å samles hjemme. Man samles rundt noe man gjør. Og mens man går på tur eller står og lager mat, eller det man holder på med, så er det mulighet til å snakke om livet. Man kan spørre hvordan det går, man kan dele liv, og man kan be sammen med det man holder på Här finnes det inte nå fasit, och jag tänker får du en idé? Men nu du lärst att starta, så så start eller ta kontakt med kyrka. Den tredje tingen, det är att bli med i en tjänste eller det som händer i felsskapet. Och något som kan styrke felsskapet är att du är en del av felsskapet och är med och bidrar. Nu är vi jo tredelt, ungdommer. De samles på fredager, barnekirka og barn på formiddagen, på om mens voksne samles på kvelden. Og du tänker kanskje at det er litt dumt, men så er det faktisk mulig å gjøre noe med. Det er mulig å juke litt. Det er mulig å bli med på fredager med Connect, med ungdommene. Der er det behov for flere voksne. Det er behov for flere voksne som kan bare være i miljøet og se ungdommene. Og jeg kan røpe at i barnearbeidet så er det også behov for barnledere. Julemesse er i gang lefsebakerne, er du hendig eller har lyst til å bli hendig, så bli en del av høyskomiteen. Hiv deg på bønnemøter på tirsdager eller bibelkaffe. Det er bare noe av det som sker. Men utfordringen, det er å bli med og støtte opp om det som sker. For du kan bidra inn i fellesskapet, bare ved å være til stede. Din tilstedeværelse betyder mye, for når vi er sammen, om det er en smågruppe, eller en annen eller en tjeneste, eller du bare er, så har vi en mulighet til å være der for hverandre, og vi har mulighet til å komme tettere på. I dette så er vi like forskjellige som lemmene på en kropp, hvor vi har forskjellige gaver og talenter. Noen har trodd på Jesus i mange år, og noen er ferske på vejen. Noen av oss, ja, sier som for meg selv, jeg er en ekstrovert som har lengtet efter å være med mennesker. Mens andre er introverter og tänker at, oi, det har vært fint hvis vi kunne hatt isolasjon lenger. Vi er forskjellige. Men uansett hvor du er på skala, om du er introvert eller ekstrovert, eller hvilken som helst personlighet du har og gaver du har, så finnes det et fellesskap som tänger dig. Det er mennesker rundt om som trengs å bli sett, lytte til og trenger hjelp. Mennesker som trenger bare at du er der, eller som trenger en oppmuntring, eller at du deler av din tro. Uansett hvilken personlighet, extrovert, introvert eller hva du er der, så er Jesus sin utfordring den samme. Hvor han sier, «Elsk de neste! Vis omsorg! Slik jeg har elsket dere, skal dere elske andre." Jesus!» Oppdraget og utfordring fra Jesus er den samme til alle. Men heldigvis skal vi få lov til å møte denne utfordringen slik vi er, med vår personlighet og gaver. Så skal du få lov til å det på din måte. Perlus han skrev mange brev, og de menigheten i Efesos så skriver han blant annet i Efesebrevet. «Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og deres står opvastet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli stand til fatte bredden, lengden, høyden og duden.» Jag känner Kristi kärlek som övergår all kunskap. Står det i Efesedrev 3:16-19. Här skriver Paulus: "Derr må sammen med all de helige bli stånd och fatte bredden, längden, höjden och djupen jag kjenner Kristi kärlek." Här har igen fällesskapet som kommer i centrum, hvor Paulus lägger vekt på samman. För du och jag er på på måte vår trosreise, hvor vi har fått å erfare biter av Jesu kjærlighet. Du har kanskje fått opplevd en bit av Jesu kjærlighet ved at du har hørt en annen på en podcast, eller du har lest noe, fått høre noe av Jesu sin kjærlighet, så han kjærlighet for dig har blitt større. Eller du har fått et bønnesvar som gjorde at du kjente Guds kjærlighet. Eller du kanskje ikke fick det bønnesvaret du håpet på. men du fick erfare Guds fred, eller kanskje du har fått erfare Gud på en helt annen måte, så kan du ta med dine biter av Guds kjærlighet, og så kan andre ta med det in i fellesskapet, slik at vi sammen kan få større bilde av Guds kjærlighet. Bare de siste dagene så har jeg fått kjenne at det kan være med oss Åpne opp slik at de kan få en større bilde av Guds kjærlighet. Forrige uke så var jeg og besökte en äldre dame på nærmere 100 år. Vi sitter her og snakker sammen. Og så tar det litt tid. Og så ser jeg på mig og så sier jeg. Torbjørn, jeg er så glad for at jeg er frelst. Hun smiler og så fortsetter å snakke. Og så går de tilbake. Du Torbjørn, jeg er så glad for å være frelst. Og jeg att at det er så lätt å ta for gitt. Men den gleden Ho hade smittet over på mig jeg tenkte, ja, Jesus, takk for at du har frelst mig." Og på torsdag så hade vi konfirmasjonsøvelse med de 40 konfirmantene som snart skal konfirmeres. Vi skal ha fem gudstjenester, og vi har begynt å forberede oss. Og jeg har utfordret hver enkel konfirmand. til å dele et bibelvers, som de liker og si et par setninger om hvorfor de gjør det. Og nå på torsdag så hade vi denne øvelsen. Og da gikk jeg fra bord til bord for å høre hver enkelt hvilket vers de hadde valgt, og hva de kjente på. Og det og gå rundt og høre på de 40 forskjellige dele vers de liker, og vad det betyr for de, det var godt å høre. Og på fredag, så må kan si at det toppet seg, fordi da fikk jeg bedt til frelse med en gutt. Han kommer og sier at han ønsker å ta steget fullt og helt ut, og selv tro på Jesus. Da kjente jeg en glede ved å be frelsesbønn, og kunne se at han gledet sig over det han sa. Og så tenkte Jesus, tenk Jesus, nu har du dratt på ham, og nå kommer han til dig. Jeg vet ikke med dig, men jeg ønsker at Jesus skal lede mig enda mer i mitt liv. At det ikke bare går på en autopilot, og gjør ting slik jeg alltid har gjort, men at Gud kan lede. Tänk om denne høsten her kunne bli den høsten. En annerledes høst på en annen måte en corona, Men en høst som handler om at du skal få lov til å komme nærmere Jesus. I forhold den denne talen her, som jeg ble min på, Jeremia 33.3 Der står det «Rop på mig, så vil jeg svare dig og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke känner til.» For et herlig vers. Her handler det om at er du og jeg, vi kan få lov til å henvende oss til Gud. Vi kan rope. Vi kan rope høyt med våre ord, eller vi kan ha det innvendig. Og så står det at Gud, han vil svare oss. Og fortelle oss ting vi ikke kjenner til. Vi har alle vært på vår reise, eller er på vår reise, og fått oppleve biter av Guds kjærlighet. Men jeg tror at vi kan få oppleve mer og mer av hans kjærlighet som vi enda ikke kjenner til. Et av på på Gud, eller en hellig ånd, er talsmang. talsmann, det vil si at han kan tale til oss. Vi tror ikke på en død Gud, men en Gud som ønsker å tale til oss hver enkeltøy. Og jeg vil utfordre til å spørre Gud, spørre den hellige ånden. Er det noen du minner mig på i dag? Tenk om vi alle kunne ha fast en alarm på telefon klokka 11. Da står op Jesus, og da kan du bare stille spørsmål. Hvem er du minde om på i dag, Jesus? Og så kan det hænder at dukker op en dag, kanskje nogen her i kirke eller nogen andre, som er på vej in i kirke, eller en familie, du skal specielt be for. Og ikke tänk at du må ha skriften på væggen. Og jeg tänker at det blir du minde på en dag, og du handler i kærlighed, så er også det Guds gode vilje, for vi ønsker, at alle skal få at fare Guds kærlighed. Så kanske du da, du nå bliver minde på det? En navn eller det dukker opp en eller Så kan du skal sende en oppmuntringsmelding Kanskje du skal ringe Kanske familien ska gjøre noe godt Noe sammen kan du skal invitere på middag Eller at du har läst en annakt Eller bibelvers Noe du synes var fint Du kjenner at det er godt å være frelst Som ho dame gjorde at du delte med mig Så delte Så kan du ta det med in i smågrupper, in i en gruppe Eller det fellesskapet du har med For jeg tror at når vi sätter fokus på fellesskapet, og vi velger å gjøre noe med det, så blir vi et fellesskap hvor vi kommer til trives, og vi kommer nære, og så hvor mennesker får større bilde av Guds kjærlighet. Etter den talen her er slutt, så vil jeg utføre deg til å være stille. Du kan være praktisk til å be en bønn og lytte. den häller om du ser att du blir minnad på ett namn eller en familj som du kan komma nära och så utföra att göra med det. Jesus tack för ditt ord, tack för att du är med oss, tack för din önskemässiga kärlek mot oss. Men vi att du må hjälpa oss som felleskap att leva nert, hjälpa oss att ta fram bitarna där, Jesus. slik at din kjærlighet kan bli større for oss. Ber om det. I Jesu navn. Amen.